0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing o Mercadotecnia. Y como cada día me acompaña mi estimadísima amiga Betty González. ¿Cómo estás, Betty?
1: Muy bien, José Luis, muy contenta de estar aquí en otro episodio más. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues fíjate que, que la otra vez estaba, estaba, bueno, fui a, a un mantenimiento de, de programado del, del auto. Ajá, ajá. Y, este, y bueno, la típica, digo, me fue normal, o sea, no fue una experiencia uh -huh. súper memorable, lo normal, lo, lo que cabe esperar. Eh, y luego inmediatamente me pusieron la, la encuesta de satisfacción del servicio y se me, hizo, se me hizo raro porque generalmente en ese tipo de servicios, después, como dos, tres, cuatro días después, te, te llaman por teléfono para preguntarte, ¿verdad? Por esta sí. cuestión de si hay una cuestión emocional, positiva o uh -huh. negativa, sobre todo negativa, pues dices, mejor me espero. Sí. A, a preguntar, a encuestar, este, para que no se sesguen la, las, las este, respuestas. Y se llama después, cuando ya está más fría, la cuestión emocional y es un, la respuesta es un poco más racional, ¿verdad? Se me, se me hizo sí. bastante raro eso. ¿Tú cómo lo ves tú que tu área de experiencia, tu, es, tu especialidad es precisamente esa?
1: Claro, fíjate que sí es bien interesante el... Si en el momento la aplicamos o la aplicamos después. Algo que yo he criticado mucho de las encuestas de servicio precisamente de agencias es que no preguntan lo que se tiene que preguntar en una satisfacción del cliente. No se te ha tocado, por ejemplo, que te dicen, oye, se te entregó a tiempo, te cobraron no sé qué, no sé cuánto. La salita de espera dice, sí, todo perfecto, pero resulta que el carro por dentro estaba súper sucio. O sea, el mecánico metió manos por todos lados. Y no limpió. Entonces dices, dame siempre un espacio también para poder poner yo mis propios claro. comentarios, ¿verdad? Entonces sí ayuda mucho que la, que la encuesta sea dos, tres días después por el tema de emocionalidad, ¿verdad? Pero que mira lo que se tiene que medir. Porque en una encuesta de satisfacción del cliente, la voz del cliente es sumamente importante. Y a veces las encuestas no están hechas correctamente como para poder escuchar, o sea, al final del día ponemos palabras en la boca del cliente claro. que ni siquiera quiere, puede, ¿sabes? Entonces siempre hay que darle oportunidad para que él o nos aplauda o nos castigue, pero abierto, ¿verdad?
0: ¿Y será que no, le, que no les interesa eso? O sea, o, o es, ¿es plan con maña? ¿Será un error?
1: Puede ser, hay muchos intereses atrás de esto. Si realmente tenemos un departamento de servicio que quiere escuchar al cliente, la encuesta tiene que estar perfecta. Y obviamente la información, porque yo les digo que el, uno de los pecados capitales que tenemos en negocios es tener los datos y no hacer nada con ellos. Entonces, si nada más vas a aplicar la encuesta porque es un KPI, porque te lo pidieron, porque aquí está la información, ¿verdad? Pero no hiciste nada con eso y lo tiraste después a la basura, después de cumplir con el indicador, de aplicarla, más no de qué resultados tienes con base en esa información, pues mejor ni la ponga, no gastes ni dinero, ni tiempo, ni me hagas gastar el mío, ¿verdad? Esa es la, la idea. Entonces, sí es importantísimo que tenga un fin, un objetivo, el medir la satisfacción del cliente, pero que lo más allá de eso es qué vas a hacer con los resultados obtenidos con las encuestas que pusiste para satisfacción, ¿verdad?
0: Sí, no, es, es, es sumamente importante y yo creo que estamos habituados en el sector de, de gran consumo, de, de business to consumer, Estamos sí. muy acostumbrados a, como consumidores, como usuarios, a contestar ese tipo de, de encuestas. Pero sí. luego me quedo pensando, ¿y en el sector de, de los negocios que trabajan o que le dan servicio a otros negocios? Sí. Eh, ahí, ahí como muchas veces el trato, la persuasión y tal es la fuerza de ventas, ¿no? Claro. Entonces en muchas, en muchas empresas, en muchas compañías... La, está eh, la, la retro que nos dan o el feedback que nos dan los, los vendedores, no los integrantes sí. de la fuerza de ventas, el equipo de, de, de venta y, y, y poco más. no O sea, también también hay otros sistemas, hay otros mecanismos, otras tecnologías, herramientas digitales para, para evaluar la satisfacción eh, de los clientes, de los de, sí, de los clientes industriales.
1: Claro, por supuesto. Fíjate que es diferente, ¿verdad? O sea, el medir la satisfacción de un cliente B2C, que hemos dicho que es, el B2C es negocios dirigidos al último consumidor, es a través de una encuesta, como bien dices, después de haber utilizado un servicio, Regularmente las agencias lo hacen, hospitales lo hacen, este, hoteles, hoteles lo hacen, ¿verdad? Este, o inclusive cuando es un producto de consumo masivo, pan, leche, huevo, la misma empresa hace investigaciones de mercado, ¿verdad? Y ahí medimos la satisfacción al cliente. Sin embargo, cuando estamos hablando de un B2B, que es un negocio que le vende a otro negocio, no es tan fácil hacer una investigación de mercados porque la gente no tiene el tiempo el consumidor regularmente sí lo tiene, pero el, 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 la persona del B2B no tiene el tiempo para contestarte una encuesta, ¿verdad? Entonces tenemos otras herramientas más rápidas y fáciles para medir la satisfacción del cliente. Una de ellas, no sé si la has escuchado, el NPS, sí. Net Promote Score, ¿verdad? Es, es fácil, fíjate, es muy, muy fácil hacerlo porque es una sola pregunta. Con una sola pregunta. Entonces no estás ahí, ya sabes, ¿no? El clásico cuestionario de 20 páginas que nadie te quiere contestar y que te lo cierran a la pregunta 2 y que dices, no, porque si no está terminado, no me vale. Entonces es una sola pregunta que le vas a hacer a tu cliente, que puede ser por correo, que puede ser por WhatsApp, que puede ser por teléfono, como tú quieras. Y la pregunta es, ¿nos recomendarías? Así de fácil, o bueno, la, tan elaborada como la quieras tú manejar, ¿verdad? Claro, Pero no, es.
0: porque le oye, ¿por qué? ¿O qué? ¿Qué te gustó ah, ¿Qué no te gustó.
1: No, entonces es, ¿recomendarías esta empresa a otra persona, a, ya sabes, no? Como lo quieras tú manejar, o tal cual, ¿qué tan satisfecho estás con nuestro servicio? Se vale también, ¿verdad? Generalmente es una recomendación, o sea, la, la pregunta más común en un NPS es, ¿nos recomendarías? Y ahí entonces tenemos 10, o sea, una escala de 10 puntos, sí. obligatoriamente escala de 10 puntos, donde si la persona te contestó entre 9 y 10, le llamamos nuestros promotores, ¿verdad? Si la persona te contestó 7 y 8, le llamamos la parte media. Y si alguien te contestó de 0 a 6, le llamamos nuestros detractores. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tú ya tienes la cantidad de preguntas que, o la cantidad de encuestas que pusiste, o la cantidad de personas a las que les preguntaste, que al final del día son tus clientes, por ponerte un dato, fueron 100. Yo le mandé la pregunta a 100 clientes. Eh, 70 me dijeron 9 y 10, ¿ok? 15 me dijeron 7, 8 y 15 me dijeron 0, 6, ¿ok? 70%, porque lo vamos a hacer en función del 100%, 70% de que son este, tus promotores, menos el 15% de tus detractores, entonces tienes un e NPS del 55%, si es que hice bien las cuentas. Muy bien?
0: Sí, 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 sí.
1: Die 70 menos 15, 55, ¿verdad? Muy bien. Entonces... Esto tiene toda una filosofía y, de hecho, hay un libro muy padre que se llama La Pregunta Decisiva 2.0. Los autores son Fred Richlet y Rob Markey. Ellos te platican todo cómo se puede hacer, por si alguno de nuestros escuchas nos quiere seguir e investigar un poquito más. Y luego hay una escala donde dice, a ver, de 75 a 100% estás excelente. Del 50 al 74, muy bueno. Y 0 a 49, razonable. Y abajo del 100, eres malo. O sea, del menos 100, ¿verdad? eres malo, entonces por ejemplo esta empresa que te ponía el ejemplo 55% pues cabe en la, en la categoría de muy bueno ahora ojo, ya lo hice caí muy bueno, ya, adiós, no espérate, verdad, o sea si tienes muy buenos o si tienes excelentes, tienes que compensar o recompensar al cliente, o sea, no nada más es decir soy súper bien, le sigo igual, no claro. entonces la intención es que recompensemos con premios, con gratificaciones, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de un B2B, entonces no es tan fácil así como para, ay, pues te hago un 20% de descuento en tu siguiente compra. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hace también el B2B para que si salió muy bien, si salió muy bueno o muy excelente? Pues algunas ideas pueden ser, sí, pues obviamente un poquito de ofrecer premios, ofrecer algunos descuentos que pueden ser compensarlos vía e-marketing, ¿verdad? Pruebas de lanzamiento. Oye, por ejemplo, voy a sacar un nuevo producto. Te invito a que vengas y si eres mis clientes VIP, ¿verdad? Por agradecerte, pues, que me hayas calificado bien, ¿verdad? O hacer un feedback público. Oye, pues, ayúdame, ¿verdad?
0: Sí, también, digo, eh, dar un poco más, por ejemplo, de, de producto o servicio. Este, da, eh, ese plus, esa garan garantía extendida, esos premios, ¿verdad? Y obviamente sí. aquí, aquí para, para eh, ¿qué, ¿qué recomendarías para nuestros escuchas que, que dicen, oye, a mí me interesa eso, qué herramienta hay así de fácil acceso, de libre acceso, como para poder empezar a manejar esto? ¿Un Qualtrics, una, sí, un fíjate, Monkey sí. o...?
1: Sí, Qualtrics tiene... Tiene como parte de sus tipos de preguntas el NPS. Pero si no tiene ninguna herramienta, José Luis, oye, la verdad es que lo puedes sacar con un Excel. O sea, wow. simplemente es la pregunta, haces tus sumas restas y lo sacas. Pero sí, el Qualtrics lo, lo tiene. Hay algunas otras herramientas que también ya lo pueden utilizar, que las bajas directamente de, de Internet. También es posible, ¿verdad? Entonces... No está nada difícil, es muy fácil hacerlo. Oye, ¿qué pasa si sales al revés? Si saliste de los peorcitos, si saliste malo. Bueno, también ahí lo que se recomienda es que pues contactes a tus clientes.
0: Ah, cambiar de giro.
1: <risas> que te pongas a llorar y cierres todo. <risas> no, como siempre hemos dicho, no te preocupes, ocúpate, ¿verdad? Entonces, ocúpate en buscar a los clientes y preguntarles por qué te calificaron así. o sea, Sí sería importante, o sea, as soon as possible, ¿verdad? Busca y dile, oye, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, en qué puedo mejorar, cómo puedo hacer mejor las cosas, qué no hice correctamente, etcétera, ¿verdad? Esa es una. Oye, otra herramienta, ahorita que me estaba acordando del B2B, hay otra herramienta muy padre, no sé si la has escuchado, el Customer Lifetime Value.
0: Sí, claro, es el, 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 el valor a lo largo del tiempo, el valor económico.
1: De a tu lo largo cliente. del tiempo
0: de, de un cliente, ¿no? Para la empresa. Así que tiene que ver es. con frecuencia de compra, eh, ah, volumen,
1: monto. sí Sí, fíjate que muchas veces creemos que todos los clientes son iguales y no. Por ejemplo, si tú fueras dueño de un hotel y tienes un cliente que va en vacaciones y va en Navidad y a veces va con la familia y a veces va con los amigos, dependiendo de la ocasión, y te renta salón y, y te separa cenas, pero tienes otro cliente que solamente va una vez al año de vacaciones solo. No es lo mismo lo que te deja el uno que te deja el 2, ¿correcto? Entonces, este Customer Lifetime Value está muy padre porque te permite evaluar cuánto cuesta tu cliente y, en base a eso, cómo satisfacerlo, ¿cierto? O qué tantos recursos dedicarle. Porque dice, oye, me estoy quedando corto. O sea, este vale un chorro y me estoy quedando corto. O al revés, este cliente vale poquito. Y resulta que estoy gastando demasiado dinero y pues en sumas y restas no me está dando. ¿Cómo saco el valor del cliente a lo largo del tiempo? Está bien fácil. ¿Cuánto te compra promedio el cliente? Multiplicado por el total de compras que te ha hecho, multiplicado por el tiempo promedio que tiene contigo. Así de fácil. Y en base a eso, tú ya puedes tomar tus decisiones en cuanto a qué.
0: ¿verdad? Ahora, obviamente para, para tener esta información necesito tener un seguimiento de... Sí. necesito saber quién me está comprando. Sí, porque por supuesto. probablemente este, de repente estoy vendiendo y tal. Y no tengo muy bien identificados quiénes me han estado comprando, en qué momento, cuánto, cómo y todo esto.
1: Así sí. Y es.
0: además necesito tener eh, lo que negocios en marketing es estas herramientas de administración de relaciones con los consumidores, el Customer Relationship Management.
1: El ¿verdad? CRM claro. El
0: CRM. Uh
1: -huh. Correctísimo. Que
0: per perdón, que me permite... <coughs> Segmentar, ¿no? Cuáles son mis, mis clientes estrella, cuáles son los que le siguen, cuáles son los que le siguen y así. Y sí. estar, eh, digamos que enfocando mi, mis esfuerzos de forma diferenciada a cada uno, pues, para, para irlos subiendo de rango eh, y, y también para identificar a los malos clientes.
1: Totalmente. Y a los malos clientes... Entonces...
0: Pues ve con un ¿verdad? Adiós.
1: Claro. Alguna vez en algún otro capítulo, en otro episodio de aquí platicábamos eso, cuando lo que te cuesta satisfacer al cliente sobrepasa lo que el cliente te vale con moñito rojo y a la competencia. Regalito, vámonos, ¿eh? bueno, ¿verdad? O sea, te así definitivamente. Pero estas herramientas son muy válidas para poder hacer exactamente lo que mencionas. Y sí, indispensable contar con una base de datos. Para empezar con el NPS, ¿a quién le pregunto? Si no sabes claro. quiénes son tus clientes, ¿a quién abordo, verdad? Entonces, tener tu base de datos y utilizarlo tanto para el NPS o para medir cuánto cuestan tus clientes saber si estás invirtiendo los recursos suficientes o te está faltando invertirle más, ¿verdad?
0: Oye, una, una, una pregunta, porque eh, ahora que lo mencionábamos, me quedé pensando, ¿cómo... ¿Cómo le decimos adiós a un, a un mal cliente, pero que sigue volviendo con nosotros? Hijo, sin, bien sin, vernos, sin sí. vernos mal. Eh, sí. Porque no le vamos a dar un mal servicio a propósito no. para que se vaya, porque pues ahora con toda la cuestión de del Internet y las redes sociales, inmediatamente nos va, nos va a quemar, ¿no? Este, sí, claro. ¿Cómo, cómo, cómo le haces? Por, Habrá la cuestión, la, perdona la cuestión millennial, desordiarse, ¿verdad? Como diríamos Ajá. acá en el norte de México, de Ajá. ignorar y hacernos los que no, no me enteré de nada y, y no te conozco. Dirían
1: los hacer? chavos, te gosteas.
0: Te gosteas, exactamente. <risa> Pero <cómo? risa> Gostear a alguien, ¿cómo, cómo le haces? O sea, es
1: bien complicado, sí, claro, por supuesto. Sin embargo, negocio es negocio, José Luis. Entonces, este, al final del día, si este cliente no te está dejando la suficiente rentabilidad o al lo peor, o sea, estás gastando más en él que lo que él te está dejando sí, eso, a sí. ti. Definitivamente no lo podemos correr así de, adiós, gracias, cerré la cortinilla y no te vuelvo a atender, ¿verdad? Hay que seguir dándolo el servicio siempre y cuando no te cueste ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. Entonces es darlo, o sea, con el mínimo estándar darlo, de, así nada más. No o esforzarte subirle el precio, de más.
0: O subir También.
1: También puede ser, ¿verdad? Para que diga, no,
0: ya está muy caro.
1: Hasta aquí llegué, exactamente. Pero es dar el estándar, dar el estándar, pero no salir más allá
0: de eso. Por supuesto. Pues muy bien. Eh, pues eh, eh, creo que eh, al menos yo he aprendido mucho en esta en esta ocasión con este episodio, Betty. Muchas gracias. nombre hombre, al
1: contrario, un gusto. Y nos volvemos a ver en un siguiente episodio de Marketing o Mercadotecnia. Adiós. Bye.